0: Nos quedamos en el versículo 7, no llegamos al versículo 7. Está Moisés recibiendo la instrucción del Señor. ¿En dónde, mis hermanos? En el monte Sinaí. Ahí estaba Moisés recibiendo la enseñanza del Señor. El Señor le está dando instrucción y estamos viendo lo hermoso que es la instrucción del Señor. Lo hermoso que es la ley del Señor. Y el versículo 7 dice, «Aléjate de acusación falsa y no mates al inocente ni al justo, porque yo no absolveré al culpable». Ahora, cuando el Señor dice, yo no absolveré, yo no perdonaré al culpable, no lo tomes a la ligera. <risa> es Dios el que está hablando. Nadie le puede hacer torcer el brazo para que cambie de opinión. Ahora, volvemos a lo de la acusación falsa. El Señor está diciendo, aléjate de la acusación falsa y no mates al inocente ni al justo. Porque yo no absolveré al culpable. Ahora, ¿por qué...? ¿Por qué el Señor no va a absolver al culpable, no va a perdonar al culpable, no va a dejar ir al culpable que está involucrado en acusación falsa o al que mata al inocente? ¿Qué tiene que ver si yo veo a alguien en la calle y me cae mal y le pego un balazo? ¿O si estoy en el trabajo y alguien pues me cayó mal y empiezo a hablar cosas malas de él? ¿Qué tiene que ver? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Las personas que tú ves en la calle, las personas que tú ves en la congregación, cada persona le pertenece a Dios. Entonces, lo que tú estás haciendo es, tú estás atacando la propiedad de Dios. Esa persona no necesita ser santa, no necesita haber recibido la salvación. Haya o no haya recibido la salvación, le pertenece a Dios, porque la Biblia dice aquí todas las almas son mías, todas, no solo los salvos. Hasta los que no son salvos son del Señor. Y si ellos rechazan a Jesucristo, terminan en el infierno, pero es el Señor el que lo ha permitido y el que lo ha escogido. Él no quiere que uno vaya al infierno y da la puerta de escape, pero el que lo rechace, el Señor tiene un lugar para esa persona. Y Él es el que decide, porque todas las almas son del Señor. he aquí todas las almas son mías, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo, mías son. En Colosenses 1.16 dice Pablo, todo ha sido creado por medio de Él, por medio de Jesucristo y para Él, todo quiere decir que toda la creación le pertenece a quién a Jesucristo porque dice todo ha sido creado por medio de Él y para Él, imagínese qué posición más poderosa la que tiene nuestro Señor Jesucristo todo ha sido creado para Él quiere decir que si yo veo a alguien en la calle esa persona ha sido creada para quién para Dios entonces cuando yo ofendo verbalmente, físicamente a alguien, ya sea dando un mal testimonio de esa persona, un falso testimonio, o matando al inocente, estamos violando la propiedad de Dios y ofendiendo a Dios. David entendió esto y por eso clamó cuando asesinó a Urias, cuando mandó a Urías al frente de la batalla y luego re- hizo que regresara hacia atrás el ejército para que mataran a Urias porque había cometido adulterio con Betsabé y no quería que se descubriera, pero se descubrió. Él dijo cuando fue arrepent- cuando se arrepintió, porque lo confrontó Natán, el profeta, entonces se arrepintió y dijo, contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo ante tus ojos. Le dijo al Señor, contra ti he pecado. ¿Por qué? Porque estaba, había destruido a alguien que es creación de Dios. A quien había ofendido era Dios. Por eso dice la palabra del Señor... Aléjate de acusación falsa. No tomemos a la ligera las acusaciones falsas. En el versículo primero del capítulo 23 estudiamos sobre eso que dice, no propagarás falso rumor. Si tú oyes algo, ¿cómo sabes que es cierto? ¿Por qué vas a ir y contárselo a otra persona si ni siquiera sabes que es cierto? Tienes que ir a la fuente. Y hablar con esa persona y ver si es cierto, pero ven no con el propósito de chisme, sino con el propósito de ayudar a esa persona. Y si es cierto, ¿por qué vas y se lo cuentas a otra persona? ¿Cuál es el propósito? ¿Destruir a la otra persona? ¿Destruir la imagen de la otra persona? ¿O es tu propósito ayudar y amar a tu prójimo? Ser cristiano es ser amor. Eso es lo que estuvimos cantando y eso lo dice la palabra del Señor. En esto conocerán que son mis discípulos por el amor que se tienen unos con otros. Pero no tomemos a la ligera las ofensas verbales, no solo las acusaciones falsas, pero las palabras dichas con espíritu ofensivo o de desprecio son un grave pecado. La raza humana, nosotros nos hemos vuelto crueles. Basta ir a una escuela y vaya al primer grado, segundo grado, y se da cuenta de los apodos que se dicen los niños. Ya desde la escuelita se dicen apodos. Nos hemos vuelto crueles con nuestro prójimo y lo apuñalamos verbalmente, ya sea enfrente o por detrás, por la espalda. Cuando niños, desde que somos niños, vemos a alguien delgadito, ya le trabamos un nombre. Vemos a alguien medio gruesito, le trabamos otro nombre. Y a veces creemos que no hieren. Yo recuerdo en el trabajo allá en El Salvador, ya grande, trabajaba en una compañía y llegó un americano y le pusieron Moby Dick porque era grande y chele y en el trabajo uh, donde estoy hay, un, hay una persona que le ha puesto Santa Claus cuando fuimos a Puerto Rico pero esos nombres pueden cortar y destruir una vida yo recuerdo cuando iba creciendo en El Salvador a los que somos de origen palestino nos decían turcos pero lo decían con mucho desprecio. Y recuerdo cuando iba creciendo era algo que me costaba mucho, pero el Señor me libró. Hay personas que no se libran, no se libran de las palabras que son dichas con desprecio y terminan agarrando odio, terminan agarrando rencor que los destruye a ellos mismos. Y estamos ofendiendo a nuestro prójimo es criatura de Dios, tal vez has oído que alguna niña le dice, otra niña, tú nunca te vas a casar, sos fea, y tal vez se le queda grabado en su corazón, y terminaste en prostitución, porque creyó lo que le habían dicho, las palabras son destructivas, tal vez le hemos dicho a nuestro hijo, no sos bueno para nada no nos hemos dado cuenta que a quien estamos insultando no es a nuestro hijo, sino a alguien que le pertenece a Dios. Tal vez nuestros padres nos han dicho algunas cosas que nos han cortado. ¿Quién de nosotros no ha recibido algún insulto que corta? Hay palabras que cortan, que penetran. Las hemos dicho y las hemos recibido. El Señor no considera fácil o poca cosa las heridas hechas con la boca. En Mateo 5, dice, yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. El que tiene ese espíritu de enojo, de furia contra su hermano, será culpable ante la corte. No está hablando ante la corte de este mundo, está hablando ante la corte celestial, Y cualquiera que diga raca a su hermano, será culpable delante delante de la Corte Suprema. ¿Sabe qué quiere decir raca? Cabeza hueca. Y nos reímos porque parece algo sencillo. Este es un cabeza hueca. Y tal vez tú vas manejando en el frío y alguien se te mete. Cabeza hueca, le dices. Aprendemos a decir palabras tan... somos de la raza de Adán y cometemos una locura dice que será culpable delante de la Corte Suprema y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego hermanos, ¿sabe quién está diciendo esto? no lo está diciendo Chuck Smith no lo está diciendo el Papa lo está diciendo Jesucristo él no tiene la autoridad que le da una persona, un grupo. es el Hijo de Dios, en quien todo juicio está entregado en sus manos. Dice, si tú le dices a tu hermano idiota, eres digno del reo, de ser reo del infierno de fuego, del fuego eterno. ¿Sabes qué quiere decir idiota? Tal vez hemos dicho la palabra y ni siquiera sabemos lo que es. Quiere decir falto de entendimiento. Dice el Señor en Proverbios, hay quien habla sin tino como golpes de espada. Una espada corta, pero la lengua de los sabios sana. Muerte y vida está en el poder de la lengua, y los que la aman comerán su fruto. Muerte y vida. Por eso dice el Señor en el versículo 23, por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar, ¿quién estuvo aquí alabando al Señor?, vi algunas, algunas manos otros tienen miedo de aquí no disparamos hermano puedes levantar la mano, bajarla no disparo de acá, no estoy enojado si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí delante del altar y ve reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda en otras palabras, tú estás presentando tu ofrenda en el altar, estás alabando al Señor has dado una ofrenda económica Pero dice el Señor, tu hermano está ofendido porque le has dicho un insulto. Y estás como que sin nada, Y dice el Señor. Ve primero y resuelve la situación. ¿Por qué? Porque tu hermano le pertenece a Dios. Reconcíliate pronto con tu adversario mientras va con él por el camino no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y se has echado en la cárcel en verdad te digo que no saltes de ahí hasta que haya pagado el último centavo hermanos las palabras los insultos no son poca cosa ahora hermanos quién está libre de pecado que levante la mano es por eso que cristo murió en la cruz para dos cosas Una para darnos perdón. Él pagó por lo que nuestro pecado merecía, nuestra vida. Merecía la ira de Dios. Él la recibió. Él recibió la ira divina en esa cruz. Y luego por sus heridas somos sanados. Si tú has sido herido por palabras, Si tú has herido, este es el momento donde tú puedes decirle, Señor, sáname. O Señor, perdóname. Y si las usas descuidadamente, pídele al Señor ayuda. Para que usemos nuestras bocas para sanar, no para destruir. Vamos a pararnos y pedirle al Señor. No hemos terminado, pero vamos a tomar un, una oportunidad de hacer negocio con el Señor cierra los ojos a donde estás yo te invito a que levantes una oración entre tú y el Señor y que le pides perdón si eres padre si eres hermano, si eres hijo si eres empleado por la manera en que puedes haber usado tu lengua esta semana tal vez este mismo día pídele al Señor sanidad ha sido herido y no ha sanado. El Señor tiene poder para sanar. Así es, Padre, te rogamos perdón por las palabras que hemos dicho descuidadamente, Señor. Ayúdanos a, a ser siervos de luz y de amor y no siervos de destrucción. Con el vecino, con el prójimo, con el amigo, con el enemigo. Señor, que nuestra boca solo dé palabras de bendición ayúdanos Señor sánanos Padre y que esta oración no se quede aquí nomás pero que tu espíritu siga trabajando en esta área, ponemos esto en tus manos, en nombre de Cristo Jesús te ruego que si hay alguien acá que su vida está limitada su vida está como en una caja por alguna palabra que ha oído Señor que pueda saltar de esa caja con el poder de tu espíritu y ser sano nombre de Cristo. Amén. Vamos a sentar, hermano. Dice, aléjate de acusación falsa. Y luego dice, no mates al inocente ni al justo porque yo no absolveré al culpable. Ahora, hermanos, ¿quién más inocente que un bebé en el seno de su madre? El destruir una vida inocente, el matar al hijo en el vientre de su madre, no es simplemente deshacerse de un pedazo de un crecimiento orgánico en el cuerpo de una mujer. Es destruir una vida y es pecado. Nuestra sociedad permite esta barbaridad, del aborto, la destrucción de criaturas inocentes en el vientre de su madre. Las razones que la sociedad dan son muchas. Estaba leyendo brevemente algunas palabras del hermano Robertson McQuilkin, quien fue director del eh, seminario de Columbia Bible College en Carolina del Sur, Y él escribe, se dice que cada mujer tiene derecho para escoger. ¿Qué hacer con su cuerpo? En fin, es mi cuerpo. No te metas, es mi cuerpo. Pero los derechos personales están limitados por los derechos de otros, dice Robertson McQueen. Y es cierto, será tu cuerpo, pero el que está dentro es una vida y le pertenece a Dios. Entonces, si tú tienes derechos sobre tu cuerpo, está bien, pero cuando ya llegues a tocar a la criatura, estás tocando los derechos de otra persona. Y no puedes tocarla. Tienes que respetarla. Tal vez alguna mujer quedó embarazada, una joven, tal vez de 16, 17 años quedó embarazada, y dice, bueno, no voy a dejar mi vida que sea destruida por esta situación tengo que abortar, quiero ir a la escuela quiero tener un trabajo y no tengo quien me cuida al bebé, voy a abortar en otras palabras voy a destruir a un bebé indefenso para que yo pueda vivir bien ese no es el estilo del señor tal vez alguien dice no tengo fondos económicos para sostener a este bebé pero el matarlo no es la respuesta hay muchas parejas que quieren adoptar niños siempre hay una respuesta de acuerdo a la voluntad del Señor tal vez alguien dice pero mira eh, este niño va a ser abusado en este hogar se abusa a los pequeños mejor que aborte la madre con esa filosofía vas a ir a lugares donde haya niños abusados y los vas a matar Les vas a dar una píldora para que se mueran a que no sufran abusos de sus padres. La respuesta no está ahí. La respuesta está en Cristo y su voluntad. Ahí está la respuesta. El aborto no es algo que Dios bendice. Algunos hacen distinción diciendo que el niño no es un niño mientras está en el seno de su madre. Pero la Biblia mm. habla del valor de la vida humana aún en el vientre de la madre. En el antiguo testamento, la palabra usada para el el niño que está en el vientre de la madre es la misma palabra usada para el niño que está fuera del vientre de la madre. En el nuevo testamento, la palabra en griego usada para el niño que está dentro del vientre de la madre es igual que para la palabra usada para el niño que está fuera. La palabra usada para cuando Juan Bautista estaba en el vientre de su madre era la misma palabra usada para los niños que fueron matados por Herodes cuando quiso destruir al niño Jesús. es una palabra usada. Es una criatura de Dios. En Miqueas, dice la palabra 6, 7 al 8, ofreceré mi primogénito por mi rebeldía, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Ofreceré. Es decir, si fue una relación ilícita la que produjo ese bebé, por eso vas a destruir al alma a ese niño dice la palabra del Señor Él te ha declarado hombre lo que es bueno y lo que demanda Jehová de ti hacer justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con tu Dios ahora el aborto es hacer justicia es amar la misericordia cuando entran con solución salina para quemar al niño y destruirlo o cuando entran con las tenazas para despedazar a la criaturita adentro del vientre de la madre, ¿es eso misericordia? No lo es. Tenemos vídeos sobre aborto y material sobre aborto. Yo le invito a que tome material y se informe más, porque es un asesinato, es una desgracia de nuestros tiempos. El ángel Gabriel cuando se le apareció a Zacarías y le anunció que su esposa Elizabeth, que era de edad avanzada, iba a tener a un hijo, le dijo, y lo podemos leer en el libro de San Lucas, Lucas 1, que él sería grande delante del Señor. Lucas 1, 15. Le dice, ese niño será grande delante del Señor. No beberá ni vino ni licor. ¿Por qué? Porque iba a ser lleno, no de la influencia del licor, para servir. Algunos, ¿verdad? Cuando estamos en el mundo. Te le vas a declarar a la fulanita. Espérate que me tengo que echar un traguito para agarrar fuerza. Dice, no vas a necesitar vino ni licor. Vas a caminar con el poder del Espíritu Santo. Dice, no beberá ni vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Imagínese, va a ser lleno del Espíritu Santo adentro del vientre. Esa criatura, Juan el Bautista, tenía al Espíritu Santo adentro del vientre de su madre. Entonces, ¿cómo puedes decir que tú puedes abortar una criaturita si el Espíritu Santo puede considerar llenar a esa criatura? Versículo 26, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. ¿Para qué? Para anunciar a María que ella iba a tener al Hijo de Dios en su vientre. Tenía seis meses, Elizabeth, embarazada con Juan Bautista. Y María, feliz, va a visitar a su prima a la región de Judea. Ella estaba en Nazaret. Y dice en el versículo 39 que en esos días María se levantó y fue apresuradamente a la región montañosa, a una ciudad de Judá, y entró a casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. El Espíritu movió a esta criatura y esta criatura empezó a bailar de felicidad porque quien venía ahí estaba Jesús. Ahí estaba en el vientre de María, estaba Jesús. Y el niño empezó a saltar de gozo, de alegría. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. En otras palabras, tú has sido bendecida entre las mujeres. ¿Por qué? Porque en su hogar iba a tener al Hijo de Dios. Ella podía ver con sus propios ojos mañana, tarde y noche, al Dios de la eternidad que se había encarnado. Y bendito el fruto de tu vientre. No dijo una masa de carne que esté en tu cuerpo. El fruto de tu vientre. ¿Qué me ha acontecido esto a mí? ¿Por qué me ha acontecido esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Elizabeth llama a ese bebé que tenía un mes. Mi Señor. Mi Señor. Jeremías. Puedes ir al libro de Jeremías. Jeremías capítulo 1, versículo 5 dice... Antes que yo te formara en el seno materno, te conocí. ¿Quién es el que forma a la criatura en el seno materno? Dios. Dios está formando. No son los frijoles y las tortillas. Sí, los frijoles y los taquitos el Señor usa, pero es Dios el que está formando a la criatura. Antes que yo te formara en el seno materno, te conocí. Y antes que naciera, te consagré, es decir, te aparté, te puse por profeta a las naciones. Hermana, hermano, puede ser de que tú tal vez te encuentras embarazada esperando, dando a a luz y no me refiero a ninguna de las hermanas que están embarazadas. Aquí hay hermanas embarazadas, pero no quiere decir que me estuvieron diciendo algo. Pero puede que quedes embarazada. Y no hayas planeado ese embarazo, tú no lo has planeado, pero el Señor lo ha planeado. Y el Señor tiene un plan para esa criatura. El Señor tiene un propósito para ese niño, para esa niña, y ese propósito es hermoso. Empieza a orar por esa criatura. Empieza a pedir al Señor que lo use grandemente para su gloria. Grandemente para su gloria. el aborto es un pecado, es una destrucción de una vida el Señor dice que Él no va a dejar eh, así nomás al que mata a una criatura inocente tantas vidas son destruidas derecho de la madre y que del derecho del bebé la ventaja una vez más es que el cristiano, ¿cómo podemos gozar libertad? la madre que ha abortado no tiene que seguir el resto de su vida traumada venir a la cruz y recibir sanidad. Qué, qué hermoso que el Señor nos da libertad. Qué hermoso que el Señor nos da libertad. El Señor no quiere que vivas con un espíritu de condenación. Satanás quiere que vivas con un espíritu de condenación. Pero el Señor no. El Señor quiere que tú vengas al trono valientemente a través de una nueva entrada. Cristo Jesús. Un nuevo camino, Cristo Jesús. Es hermoso. Sigamos, hermanos. Eh, éxodo 23. ¿Quién dijo que el Antiguo Testamento era aburrido, hermanos? Pues no lo han estudiado. Y sin el Espíritu. Pero el Espíritu nos da el sabor y el entendimiento. Versículo 8 dice: Capítulo 23. No aceptarás soborno porque el soborno ciega aún al de vista clara y pervierte las palabras del justo. Soborno, hermanos, decimos la mordida en México. Ya no me acuerdo cómo decimos en El Salvador, porque ya no hago sobornos. Recuerdo en 1987, íbamos para Guatemala con mi Toyotita rojo estábamos, estuvimos unos tres meses y en eso eh, me paró un retén de la policía de Guatemala y dejó de ir a todos los carros que paraban, pero a mí no me dejaban ir yo me sentía incómodo pues habíamos salido de la guerra civil del de Salvador y cuando la policía lo para uno y no lo deja ir pues uno se siente incómodo verdad y luego uh, le dice a alguien llévatelo y este alguien me pide las la llaves del carro. carro. ¿Qué, qué, qué a gusto, ¿no? Y le doy las llaves de mi carro. Y pues arranca, y yo me siento a la paz. Y me lleva a la comisaría. Y me decomisan el carro. Me lo quitan. Sin explicación ni nada. Simplemente ando con placas americanas. Ahora yo había entrado legalmente a través del, de la aduana. La había ido a recoger el carro, pues lo había mandado por, por barco. Pero a través de la aduana marítima. De Santo Tomás de Castilla había pagado los impuestos y todo para estar en el carro ahí dos meses. Y le habla a mi primo, sabes me quitaron el carro. No mira ya sabe, ya va a saber cómo lo vamos a resolver. Y yo sé cómo le digo, el Señor me lo va a dar. Entonces lo dije con el entendimiento del Espíritu Santo. Simplemente llévame a, a la, a, 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 al Palacio Nacional, a donde está el director de la Policía Nacional de Guatemala, el director general. Y pues me llevó y pues se fue como quien dice, pobrecito este ingenuo, que ¿cómo va a sacar el carro? Pero tenía al Señor en mi corazón. Y proveer el poder del Señor de una manera muy hermosa, porque fui a la oficina del director del, general de la Policía Nacional, ahí estaba la secretaria, digo, quiero ver al director, ¿Tiene cita? Pues no tengo cita. Y en eso él va saliendo a recibir a un periodista. Y me volteé a ver a mí y me dice, ¿qué le puedo servir, señor? Pues fíjense que me quitaron el carro. Y ahí había un periodista. ¿Cómo es posible? Pase, pase. Y me pasó a mí y pasó al periodista. Pero luego dejó de ir al periodista. y estuvo conversando conmigo unos minutos y explicándome que pues no podían seguir permitiendo carros con placas americanas fácilmente entrar, pero el señor en ese proceso le cambió el corazón y me regresó al carro le digo, sabe, si usted pasó una ley ayer de que si le quitan si uno anda con placas americanas se lo, se lo quitan, ¿qué, qué quita que mañana me vuelvan a parar y me lo quiten me puede dar una carta me dieron el carro y me dieron una carta diciendo que no me podían quitar el carro. No di ni cinco centavos. Siendo un extranjero en ese país, en cuestión de una hora, logré hablar con el director general de la Policía Nacional y recibir mi carro. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Estaba uno antes acostumbrado a dar la mordida. Te pagan, dar la mordida. Pero el Señor tiene algo mucho mejor que es su poder. soborno no es bueno, no es dar soborno para romper la ley, para corromper la justicia. Dice el Señor: Maldito el que acepte soborno para quitar la vida a un inocente. En Proverbios 27:25, Maldito el que acepte soborno para quitar la vida de un inocente. ¿Qué de los doctores que matan las vidas inocentes? Maldito el que acepte soborno para matar al inocente. Proverbios 15-27 dice, Perturba su casa el que tiene ganancias ilícitas, pero el que aborrece el soborno vivirá. No tienes que ver nada con el soborno. En Hechos 24-26, pueden leerlo posteriormente, el gobernador Félix esperaba dinero de Pablo cuando Pablo estaba en en, en prisión esperando ser juzgado. Y Félix eh, quería recibir soborno de Pablo para que lo dejara ir, y Pablo no le dio ni cinco. Pablo descansó en el Señor y en la ley para que lo dejaran ir. El cristiano no tiene nada que ver con el soborno, mucho menos para pervertir las cosas. Versículo 9, No oprimirás al extranjero porque vosotros conocéis los sentimientos del extranjero, ya que vosotros también fuiste extranjeros en la tierra de Egipto. No oprimirás al extranjero. ¿Por qué? Porque vosotros conocéis los sentimientos y vosotros fuiste extranjeros. Una vez más el Señor busca ayudar al débil, proteger al débil. Versículo 10. Seis años sembrarás tu tierra y recogerás su fruto, pero el séptimo año la dejarás descansar sin cultivar para que coman los pobres de tu pueblo y los que ellos dejen, coman las bestias del campo, lo mismo harás con tu viña y con tu olivar. En otras palabras, tú podías cultivar la tierra seis años pero después de seis años, el séptimo año, no la cultivabas. Y lo que tenía sembrado, dejabas que creciera y los pobres de la tierra podían venir y no traer su tractor y arrancar las cosas, pero sí agarrar del fruto de la tierra. Entonces la persona tenía que confiar que el Señor le iba a proveer, de manera que el sexto año le iba a dar una buena cosecha, en el séptimo año no iba a sembrar hasta el octavo año, iba a sembrar y recibir la cosecha hasta el momento de la cosecha. Entonces tenía que confiar en el Señor. Pero vemos cómo el Señor se preocupa por los pobres y hasta por las bestias del campo. El cristiano no tiene nada que ver con el abuso a los animales. El mismo Señor Jesucristo dijo, mira las aves del campo, que ni siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, sin embargo, vuestro Padre celestial las alimenta, no hará mucho más por vosotros. El Señor nos alimentará, pero también piensa, Él hasta alimenta a las aves del campo. Respeta el medio ambiente. No quiere decir que baja decir no puedes tocar este animalito, mejor muérete de hambre, como llegan los de los grupos del medio ambiente. Pero quiere decir de que el Señor respeta su creación, ama su creación y nosotros debemos de hacer lo mismo. Versículo 12 dice, seis días trabajarás, pero el séptimo día dejarás de trabajar una vez más. El Señor quiere que su pueblo descanse, para que descansen, y luego no solo su pueblo, hasta los animales, tu buey y tu asno, y para que el hijo de tu sierva, así como el extranjero, renueven sus fuerzas. Para que el siervo, para que el empleado, para que el esclavo pueda descansar. Vemos que la ley tiene un propósito, bendecir al hombre. Seis días trabaja pero el séptimo descansa y es obligatorio que dejes que tu empleado descanse hasta que tus animalitos descansen, dice el Señor. Vemos el amor del Señor en la ley. Vemos la ternura de Dios en todo lo que hace. Que se opone al Señor, se opone a la vida, se opone al amor, se opone a la bondad. En cuanto a todo lo que os he dicho, estad alertas no mencionéis el nombre de otros dioses ni se oiga en vuestros labios. Versículo 14, tres veces al año me celebraréis fiesta. Habían tres fiestas especiales, con que los hombres de Israel se presentarían al templo, se presentarían al tabernáculo. Y se la fiesta de los panes sin levadura. Siete días comerás panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo señalado del mes de Aviv, pues en él saliste de Egipto y nadie se presentará ante mí con las manos vacías. Nadie. En otras palabras, todos tenían que presentar algo, una ofrenda al Señor. Ahora, hemos estudiado la fiesta de los panes sin levadura. ¿Se acuerdan, hermanos, que estuvimos estudiando en el libro de Éxodo, capítulo 12? El Señor habló de la Pascua. que Iba a ser el catorceavo día del primer mes, del mes de abril. Iban a celebrar la Pascua. Y luego venía siete días que iban a comer panes sin levadura. Es la fiesta de los panes sin levadura. Ahora la Pascua representa y les recordaba cómo el pueblo de Israel salió de Egipto, cómo Dios mató a los primogénitos de los egipcios y rescató al pueblo de Israel de Egipto y lo sacó. Y esos siete días donde comían pan sin levadura, era un recordatorio que así como los, ellos habían salido de Egipto, nosotros hemos salido de Egipto y ahora caminamos sin pecado. ¿Entendemos? A eso estamos llamados a hacer, a caminar sin pecado. Porque la levadura representa el pecado. Eso es lo que representa la fiesta de los panes sin levadura. Siete días, del día 15 al día veintiuno. Pueden leer más al respecto en Levíticos, capítulo 23. No vamos a cubrirlo hoy. Ahora, en Deuteronomio 16.3, hablando sobre esta misma fiesta, dice el Señor, siete días comerás pan sin levadura, pan de aflicción, porque a prisa saliste de la tierra de Egipto para que recuerdes todos los días de tu vida el día que saliste de la tierra de Egipto. Pan de la aflicción. Ellos salieron en carrera y también les recordaba la aflicción que sufrieron en Egipto. Ese era el recordatorio de la fiesta de los panes sin levadura. Y sobre los sacrificios que ofrecían en esos siete días pueden leer en el libro de Números capítulo 28 para que vean los sacrificios que se llevaban a cabo. Ahora, durante la fiesta de los panes sin levadura había un evento especial. Que quiero compartir, que es la fiesta de las primicias o de los primeros frutos. O sea que el día 14 se celebraba qué, mis hermanos? La Pascua. Se sacrificaba el Cordero Pascual. Y del día 15 al 21, esos siete días, se celebraba la fiesta de los panes sin levadura. Siete días donde se comía pan sin levadura. Ahora, el primer día de esos siete días, y el último día, es decir, el día 15 y el día 21, eran días de descanso, descansaban, no hacían trabajo de servir. Pero el día siguiente al día 15, el día siguiente al día 15, celebraban la fiesta de las primicias, traían los primeros granos de la cebada y los ofrecían al Señor, una ofrenda mesida, o sea, el sacerdote mesía las, los, los bultos el bulto de de cebada, en grano. Esa primicia eran los primeros frutos de la cebada. Se lo ofrecían al Señor. Ahora, lo que es interesante, hermanos, es de que el día de la Pascua es el día 14. El día de los primeros frutos es el día 16. ¿Están conmigo hasta ahora, hermanos? O he perdido algunos. El 14 es la Pascua, del 15 al 21, los siete días de los panes sin levadura. El día 16 es la fiesta de las primicias, donde se ofrecían los primeros frutos. Es importante, ¿sabe por qué? Porque el día 14, el día de la Pascua fue cuando murió el Señor, el Cordero Pascual. El Señor no dejó que lo mataran antes del tiempo señalado. Él murió para la fiesta de la Pascua. Él fue el Cordero Pascual por excelencia. Ese Viernes Santo era el día de la Pascua en que Jesús murió. El día siguiente, que era el sábado, era el primer día de los panes sin levadura. El día siguiente era el día de las primicias. Fue el día que resucitó. día de los primeros frutos hermano ahora si hay un primer fruto en la cosecha cuando yo vi los tomates en mi casa y vi los primeros yo sabía que detrás venían muchos tomates y el señor es la primicia de nosotros y Pablo habla de eso en primera de Corintios primera de Corintios capítulo 15 Versículo 20, dice, ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Estamos, hermanos. Entonces, cuando leemos sobre la primera fiesta de los panes sin levadura, podemos recordar su cumplimiento en el Nuevo Testamento. La Pascua, Cristo Jesús muriendo por nuestros pecados. Los siete días de panes sin levadura son siete días que representan completo. Plenitud. Siete es el número de perfección. Quiere decir que nuestra vida la hemos de vivir sin levadura. Y si estamos cubiertos por el Cordero Pascual, y si estamos caminando en santidad, testimonio de que realmente hemos conocido a Cristo Jesús. Porque yo puedo decir yo recibí a Cristo Jesús y no caminar en, en el Señor. Si estoy caminando, entonces ¿qué viene después de eso? La primicia. Cristo Jesús. La primicia. Y luego nosotros, siguiendo los pasos del Señor. Era la cebada la que se presentaba. Ese pan, Jesucristo mismo es el pan. Dijo, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Yo soy el pan que desciende del cielo para que el que coma de él no muera. Jesucristo es el pan vivo que descendió del cielo. Y todo el que coma de él vivirá para siempre. Vamos a pararnos, hermanos. Hemos leído varias cosas, hemos leído varios elementos de las Escrituras ahora, hemos considerado, para que no nos olvidemos, lo importante de cuidar nuestra lengua y también la sanidad que está disponible en Cristo Jesús para sanidad sanidad de las heridas que hayamos recibido. Hemos hablado sobre el aborto y cómo el aborto no es algo agradable ante los ojos del Señor. Hemos hablado sobre el soborno. Se aplica a nuestras vidas. Uno dice, yo ya no estoy bajo la ley. No, pero si la ley no es para maldición del hombre, nos enseña el camino. El camino es Cristo la ley nos lleva a Cristo, cuando recibimos a Cristo queremos caminar, no para cumplir la ley para ser salvos, porque Cristo es el que nos salva, pero queremos caminar en la ley, no para decir yo estoy cumpliendo la ley, pero porque la ley es salud, ¿por qué vas a matar a un bebé indefenso? ¿por qué vas a dar falsos testimonios? ¿por qué vas a matar al inocente? ¿por qué vas a dar soborno y pervertir la justicia? La ley es hermosa. Padre Santo, venimos ante ti, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu presencia. O te ruego, Señor, de que traigas sanidad a cada corazón que está aquí, Señor. Traigas bendición. Traigas fortaleza, Padre. Padre Santo, que no olvidemos lo que tú nos has dicho que caminemos de acuerdo a tu voluntad.